Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det är torsdag. Torsdag, torsdag. Live with kids. Party! Yay! Nu är vi tillbaka igen, Fanny. Det är vi. Yep. Lina. Pigga och glada som alltid. Ja. <laughs> Idag ska det bli ett spännande samtal med Bodil Jönsson mm. ja, som har bland annat skrivit boken Tio tankar om tid mm. och vi ska prata just om tid för förberedde på, på filosofiska utläggningar här det blir inte så mycket hand, handfasta tips och råd tror jag det är ju fantastiskt att kunna vara expert på tid känner jag, ja, men jag vet, det är liksom... och här ska vi försöka komma med något, något matnyttigt att bjuda på ja men exakt som ni kan ta med er hur tänker ja. du kring tid Fanny? Ja, men det, när man får barn så, så får man ett helt annat tidsperspektiv. Mm. Eh, och det skulle jag vilja prata lite både med dig och med henne om. Mm. Eh, jag tror att du håller med mig säkert om att tiden när man har små barn går både så otroligt långsamt mm. och otroligt snabbt. Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Det är, det är som att man... Jag satt just och funderade på in, inför, liksom, ja, men inför att vi skulle komma med någon klok och vettig tanke här. Så funderar jag på, går tiden fort? Eller går det långsamt? Och jag tänker, för just nu jag ju, eh, spenderar jag ju mycket tid hemma nu med lilla Charlie. Mm. Eh, och där kan ju alltså tiden kännas som att den står still. Alltså man hör nästan så här, dripp, dropp, dripp. Ja. I liksom kranen som står och droppar. Alltså... Ja. Man tittar så här på klockan ja, en kvart sedan jag kollade sist. Mm. Mm. Nästan så här som man delar in dagen i så här kvartar. kvartar. Ja. Nu har betat av en till. Vi kanske amma lite då. Mm. Kanske byta en blöja då. Ja. Samtidigt det som nu? det andra dagar är så här ifall man ska iväg någonstans. Ja, men då, då, går bara, då går tiden jättefort och bara gud jag skulle ha varit där för en halvtimme ja. sedan och hur är det ens möjligt? Ja. Och sen så när man Liksom få lite perspektiv. Alltså, och det känns också som att det är... Jag menar, det var två och ett halvt år sedan jag hade en baby senast. Det känns ju som fem, sex år sedan. Alltså så här, mm. en evighet sen. Jag kommer inte ihåg någonting. Alltså Nej. den tiden har ju verkligen flugit förbi. Ja, och det är just så där när man, när man sätter saker i perspektiv. Mm. När man tittar tillbaka. Jag har ju någon sån här timehop-app som liksom signalerar varje dag. Det här gjorde du och skrev och tog, de här bilderna tog du för... Två, tre, fyra, fem år sedan. Mm. Och det är så här fyra år sedan. Det känns, då var liksom mina barn jätte, jättesmå. Mm. Och helt nästan andra personer. Mm. Samtidigt som fyra år tycker jag inte låter så jätte... Alltså i, i mitt eget liv så är fyra år ingen... Alltså jag kan ändå det är inte hänt någonting med oss på Vi ser exakt det där Samtidigt som du verkligen har gjort det. Men det låter inte som Nej. så jätte... Mycket liksom. Men när man ser på barnen och ser tillbaka på småbarnstiden så känns det som otroligt länge sedan. Mm. Eh, och man kan bli jättenostalgisk över saker som hände för ett år sedan. Mm. Eh. Hur ser du på ditt, din, din tid? Så där? Ditt, ditt liv? Hur gammal är du? Nu? Men, ja, nu måste jag tänka. Jag fyller ju 37 <laughs> ganska 37. snart. Ja. Ja. Hur ser du på det? Tycker du att det är gammalt eller ungt? Eller? Eh, nej, men jag tycker ju att det är yngre än vad jag tyckte för 20 år sedan. Mm. Det kan man trösta sig med. Mm. Säga. Eh, samtidigt som det börjar närma sig 40. Mm. Och det, ja, man har ju en bild av hur 40 ska vara och kännas. Och kanske inte alltid riktigt korrelerar med hur man faktiskt känner sig. Nej. Eh, men samtidigt så jag pratar med min mamma som ju fyller 70 här eh, nästa vecka. Mm. Och 
Och att hon ska fylla 70, det tycker både hon och jag är helt sjukt. För hon är ju jättepigg och jättefräsch och liksom har jättemycket energi och hon är så otroligt liksom vacker och ja, men ser fräsch ut. Liksom. Mm. Och jag tänker så här, när jag var liten och jag vet inte, min mormor eller till och med min mammas mormor kanske, när hon var 70, hur stor skillnad det är på då och nu, ja. på ålder. Liksom. Så där tänker jag också mycket att så här, saker förskjuts så man blir ju liksom man är yngre längre på något sätt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är ju fantastiskt. Sätt, eller hur? Men att man kanske luras in i den här 40-årskrisen för att man har en bild av vad 40 ska vara. Mm. Som man inte riktigt känner igen sig Eller Nej. 50 eller 60 för den delen. Jag kommer ihåg när jag, jag vet inte hur gammal kan jag ha varit. Kanske var det när jag flyttade hemifrån. Då måste jag ha varit typ runt, jag var nog 18 när jag flyttade hemifrån. Då satt jag ju, jag har alltid varit en tänkare och en strateg så då satt jag och planerade mitt liv. Ja. <laughs> jag lade ut alla pusselbitar då. Ja. <laughs> Nej, men då vet jag att jag tänkte så här, undran när mitt liv är på topp liksom. När jag står högst upp där på karriären och jag är som snyggast och jag är som rikast och har som mest framgång och lycka i mitt liv liksom. Och då, då vet jag att då tänkte jag att ja men 28 då tror jag att mitt liv är på topp. Liksom. Ja. Då, har, då kommer jag ha allt. Då kommer jag vara liksom, ja, men jag, jag, jag kommer vara på, ja, men på toppen verkligen i mitt liv. tror Jag Jag ska satsa allt på att när jag är 28 då ska jag ha det som bäst. Och sen tio år senare. <laughs> ja. Hur känns det då? Ja, så känns det ju inte riktigt nu. Liksom. Eh, och, och, vilket är också såklart härligt. Att dels ha en bild och sen förstöra den med en, med en helt annan verklighet. Liksom. Men jag tycker ändå det är rätt härligt. Ja. För hur gammal du är ett år yngre än jag tror jag. Ja, jag är 36 i år. Ja. Mm. Eh, och eh, nej, jag, vet inte, jag har nog förflyttat precis som du har gjort, förflyttat mina liksom, barriärer ganska långt fram liksom. jag, förut så hade jag någon bild av mina förebilder i livet då var ju sådana som inte hade fått barnen som, men liksom, som ändå hade eh, ja, men som hade gjort karriär som hade lyckats med någonting och som var så här, eh, ja, men framgångsrika liksom. nu, nu tror jag jag ser nu tycker jag ofta, men det kanske beror på att jag är äldre då, men nu tycker jag ofta att jag, de förebilderna som jag har nu, de, de, är ju, de lever ju på toppen av sitt liv, känns det som vad nu toppen av livet är. Men de, de liksom upplever ju den största lyckan sen när barnen har flyttat hemifrån. Liksom. Mm. När, de är liksom, när de får tid för sig själva igen, när de, när de har, har möjlighet att leva livet. Liksom. Eh, och att det, då, det sker liksom som ett andra liv som börjar då liksom. när man har först hittat sig själv kanske i 20-årsåldern där och börjar hitta jobb och flytta hemifrån och träffa kanske någon partner som man vill leva med eller sådär och sen kanske runt 30 då kommer barnlivet och med allt vad det innebär och anpassningar och stå ut och orka med och det egna livet kanske hamnar lite på sidan och sen så är vi efter 40 då känns det som att då får så många ett nytt andetag. Då kommer man in, det händer något nytt igen. Det är ja. som att man hittar en, ett nytt spår. Liksom. Och det, det. det tycker jag är härligt att ja. se. Att inte liksom, för då trodde jag många att då var det över. När man skaffade barn då var det över. Det var ju så man pratade förr. Liksom. Nu måste man hinna le- leva livet innan barnen kommer. För ja. sen är det slut. Liksom. Ja. Men jag känner ju att sen jag fick barnen har ju, det är ju då allt roligt i mitt liv har hänt. Ja, alltså, förutom det när jag träffade Narek. Liksom, mm. Och och det. Men det var ju så tätt in på. Vi fick barn. Dokumenterar du din tid på något sätt? Skriver du dagbok eller fotar eller album eller årsböcker? Eller något Nej, sådär? jag är ju ganska dålig på det. Ja. Jag skrev mycket dagbok när jag var yngre och så. Och det är jag ganska glad för. För jag har ju så otroligt ja, men dåligt minne. Jag har jättesvårt att komma ihåg, komma ihåg saker och hur jag hade det i skolan och hur jag hade det. Mm. På gymnasiet. Jag kan liksom ha en bild av ungefär hur en dag såg ut. Men just det här. Man var ju, tillbringar jättemånga dagar i skolan. Man måste ju, <laughs> borde ju komma ihåg mer om typ mellanstadiet. Av vad ja, jag gör. Ja. Jag kommer ihåg typ hur skolgården såg ut. Och liksom våra lärare. Och lite så här. Ungefär såg ut om man hängde i jackorna. Men mm. med tanke på att jag var där varje dag i tre år. Så är det lite <laughs> otroligt på, på minnen liksom ändå som, som, som har fastnat. Mm. För det där är också väldigt intressant. Dokumenterar du? Nej, jag, jag gjorde det också när jag var yngre. Eh, skrev dagbok. Eh, jag, jag tycker det är otroligt intressant vad det är man kommer ihåg. För 
För någonstans så kan jag tycka att alltså, så här, vi alla, alla som lever har ju faktiskt samma, sa, samma tid. Alltså vi mm. alla har 24 timmar om dygnet. Alltså ja. varken mer eller mindre. Det, det går liksom inte... Ja men verkligen, ja. All, alla har samma tid. Eh, och, eh, och sen handlar det ju om vad man gör med den. Liksom. Man kan ligga hemma och man kan sova bort den. Man kan... Man kan, man, kan, eller så här, man, man kan verkligen göra vad man vill med, med tiden. Mm. Eller inte vad man vill, men du förstår vad jag menar. Absolut. Man har alla möjligheter i alla fall att göra mycket eller lite, eller värdefullt eller ovärdefullt liksom, ja. av den. Eh, och det känns så. Och det är så otroligt spännande tycker jag vad, vad man kommer ihåg. Om man tänker tillbaka så här förra veckan, liksom, vad kommer jag ihåg av den? Jo, men den? Då kommer jag ju säkert, om jag sätter mig ner och försöker, då kommer jag säkert ihåg ganska mycket av den. Och, och för en månad sen då, ja, men fortfarande ganska mycket tror jag. För ett år sedan. Okej, då ska vi se i slutet på februari, början på mars där förra året. Ja, då kanske det börjar bli lite svårare. Okej, men för tre år sedan då? För fem år sedan? För tio år sedan? Alltså, vad kommer jag ihåg av det här? Liksom? Mm. Jag tycker det är otroligt intressant. Och, och är det liksom det som... Jag tänker sen då, när man hoppar, om man hoppar fram till man är så här riktigt gammal och man tänker tillbaka. Vad, mycket, vad liksom olika mycket saker vi kommer ihåg. Liksom. Ja. Jag, vet inte, jag har någon bild av att jag vill ju göra så mycket saker som jag kommer ihåg. Så mycket, eller jag vill ju ha mycket minnen sen. Mm. Och det är ju också så att... Alltså det är ju väl förmodligen därför jag inte minns så jättemycket av, av skolgång. Alltså så här, det är ju, jag har ju minnen absolut. Men, men just det här monotona är mm. ju inget som skapar minnen. Nej. Eh, och eh, mycket av skolan och vardagen är ju liksom... Det är ungefär samma sak. Mm varje Precis. dag. Liksom. Man går dit och man har lektioner man äter lunch och man har lektioner och sen går man hem och sen gör man läxor kollar mm. på tv eller så här. Mm. Och det sätter ju, det är ju väldigt svårt att komma ihåg vad jag gjorde den här dagen för 20 år sedan. Mm. Om det inte var någonting väldigt speciellt Precis. som hände då. Så att det är också det hur man liksom genom att skapa fler minnen och göra fler oväntade saker kanske kan Lura sig själv till att känna att man har levt ett längre liv. Ja. Kan ja, man tänka verkligen. så? Liksom? Jag, jag, tror, jag tror ju på det. Alltså så här, och, och, och det gör ju också att, att göra fler saker. Det får ju säkert också att uppleva som att tiden... När man är i den så tror jag man upplever tiden som att den går väldigt fort då. För att man, först är man där, sen gör man det. Mm. Men när man tittar tillbaka på det, då, då, då kan jag tänka mig att man kanske då upplever att, man, att tiden ändå har gått... Man har hunnit med så himla mycket så att tiden ändå har gått ganska långsamt. Eller jag vet inte. Jag vet inte jag vet heller, det här, det hänger svårt. ihop det här resonemanget överhuvudtaget. Både och liksom. Men det är otroligt intressant tycker jag Och ganska filosofiskt För är det, är det någonting jag, jag är livrädd för Det är ju att, att jag bara ska Stå ut de här åren med barnen Alltså jag, jag har någon sån här jag, jag gillar ju att dela in liksom, mitt liv i olika livsfaser liksom. Och nu när jag är inne i den här Småbarnsperioden liksom, ja. Så är jag så himla rädd att det bara ska bli Att vi ska stå ut nu Så att det, det gör ju att jag liksom Samtidigt så är det, det, man gör ju det av en anledning för att man är väldigt, väldigt trött. Jag är ju ja. väldigt, väldigt trött. Ja. Så att jag behöver ju också återhämta mig. Och det måste man ju orka för att... Jag vet inte, det här blir också väldigt snurrigt. Ja, nej, men det får vara lite snurrigt. Jag förstår precis vad du menar. Och det finns ju... Alltså, det kanske inte är så att man alltid måste... Liksom känner depressen att göra leva till max liksom. ja, men i varje minut ja, liksom. samtidigt som att man sitter där och <laughs> räknar kvartar liksom, ja. med ett barn som man älskar mer än allt och när man ser, jag sitter tillbaka på tiden med, med en bebis liksom, så är man ju så här varför la jag mig inte bara på sängen och nosade på huvudet? Ja. Liksom? Men man gör ju det. Och sen efter ja. tio minuter, då har man gjort det. Ja. Alltså, ja, så här, hur kan man ligga och nosa på ett huvud? Det är det och lukta på ett hår. Liksom. Ja. Men, men det, ja. Jag vet inte, blir vi någon klokare i det här Nej. Vi får prata med Bodin. Får hon rätta ut alla. Ja, och kanske vi kan fråga om några tips om hur man kan få. För vi är överens om att vi vill ju att... Ja, vill man att tiden ska gå fort eller långsamt egentligen? Eller har vi kört fast här nu det i ett fort och långsamt är, Det är kanske det som är 
tecknet på att man börjar bli äldre. <laughs> man inte vill att tiden ska ja, gå men Man säger att tiden går fort när man har kul. Alltså, och, och har man kul, då går ju tiden fort. Men å andra sidan är det kanske ju Kanske helt enkelt så att vi har ju väldigt, väldigt kul. Ja, ja. Och, och, ja kanske. Och, men det är ju skitläskigt också. För att om tiden går fort, då betyder det ju att allt är över snart. Mm. <laughs> och det vill man inte. Men ska man gå omkring och ha tråkigt då? En lång stund, är det bättre? Ja, ett långt och tråkigt liv. Eller, <laughs> eller ett kort och kul. Ja, ni hör ju. Vi är ja. Filosofiska timmar nu. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men det, ja, det finns mycket att, att prata. Sen tror jag också att många småbarnsföräldrar kanske som är uppe i det här med livspusslet efterlyser mer tid. Mm. Hur får man mer tid? Mm. Eh, både till sig själv och till vardag och till barnen och kanske mm. till jobbet. Och, eh, men det är ju det här 24 timmarna man har att förhålla sig till. Men mm. att det kanske finns något sätt att Lura, lura tiden. Ja. Jag har en sån här min favorit eh, eh, perspektiv eller vad säger man? Jag vill inte säga men mitt, mitt favoritperspektiv just nu som jag bär med mig i livet det är att jag alltid ska tro att det bästa, min bästa tid har jag framför mig. Mm. Eh, och den dagen jag inte tror det längre. Alltså, jag, just nu har jag ju jag har ju tusen saker jag vill göra. Jag vill ut och dricka vin med mina vänner till exempel. Det, det är en sån där sak som jag aldrig tar mig tid till eh, men som jag alltid nästan står högst upp på min önskelista så att jag vill göra liksom. men ja. nej, antingen så går jag, är jag så trött så jag tar en tid ikväll eller så är det, gör jag något jag måste eller så gör jag något annat som behöver bara fixas eller så ja, jag, jag tar mig inte den tiden liksom. för det, jag ser det som ett så stort projekt då ska man åka inte till stan och man ska, jag vet att jag, att jag älskar det där sen men det, jag tar mig inte den tiden helt enkelt, det blir inte av. Mm. Att ringa folk och boka upp något och se till. Och sen så är det någon annan som inte kan då. Och så, ja men du vet, ja, <laughs> det är mycket. Så rinner du ut i sanden. Nej, <laughs> Nej inte den Nej, här gången. Jag försöker i alla fall. Men jag har så mycket saker just nu. Just nu är jag i en fas i livet där jag, ja, men som du säger, t- dygnet har bara 24 timmar. Och jag har så mycket jag vill göra på de här timmarna. Eh, och, och det är ju fantastiskt kan jag tycka. Då, mm. då, då känner jag att då är jag på rätt ställe i livet. Liksom, när jag har mycket saker jag vill göra. Ja. Min största rädsla är ju när man blir, jag vet inte om det har med ålder att göra, men när man blir så pass gammal, jag vet inte om det kanske är rätt att säga, men när jag hamnar i ett ställe i livet där jag helt plötsligt känner att jag har färre saker än vad jag vill göra, än vad jag har tid så att säga, mm. när jag liksom har för mycket tid, då, då, då tror jag att mina varningsklockor börjar ringa. Ja. Men det kanske också är en personlighetsfråga, tänker jag. Ja, hur, jag tror det. Kanske. Hur man ser till att sysselsätta sig ja. eller inte. För vissa trivs ju också väldigt bra med att inte ha massa saker ja, men så man det. vill göra. Ja. ja, som ni hör så är det här <laughs> råd på råd. För ett pärlband av tips och råd och handfasta. <laughs> det här var en halvtimme, ni aldrig kommer få tillbaka. Nej, exakt. exakt. Tycker ni tiden går snabbt eller långsamt? <laughs> Det behöver ni inte svara på. Men, Men vill ni höra några kloka tankar om tid så ja. kan ni ju... Hade ni kunnat spola fram till nu. <laughs> ja. För det är nu det börjar. Nu åker vi att träffa Bodin. Ja, det gör vi. Ja. Hej. Ja, och då sitter vi här med Bodil. Jo. Hej, Hej Bodil! Bodil. Hej. <laughs> vi är så glada att vi får ha med dig i vår podd. Så kul! Så välkommen! Tack! Och du är ju både fysiker och mm. författare, mm. föreläsare. Mm. Du har många strängar på din lyra. Ja, det har jag. Jag har ju... <laughs> när man är så gammal som jag så har man ju hunnit göra ganska mycket. Ja. Men jag är... Nog egentligen humanist som råkade bli naturvetare och sen har jag jobbat på teknisk fakultet i hela mitt liv. Mm. Så det är min formella bakgrund och så har jag alltid brytt mig mycket om tid ända sedan jag var fyra år, vilket jag vet mycket distinkt. Mm. Vad hände då? då? <laughs> ja, det låter fullständigt otroligt, men då var jag ensam i skogen på skidor. Om man berättade 2018 så säger alla präktiga mammor och pappor Vad hade du för föräldrar? Liten flicka <laughs> ensam i skogen. Och det låter ju rent hemskt. Men det var inte hemskt på den tiden. Och jag var inte mitt inne i urskogen men jag var på andra sidan skogsbrynet. Så de där hemma kunde inte se mig och jag kunde inte se dem. Och det var så barn levde på den tiden. Och där träffade jag en medelålders skogsarbetare. Och det kan ni också höra hur det låter 2018. 
Det låter övergrepp, övergrepp, övergrepp. Liten guldlockig flicka ensam i skogen med medelålders man. Mm. Och mina föräldrar hade vetat att jag skulle träffa honom då. Så hade de inte varit ett duggrädda. De hade sagt att det är väl bra hon träffar någon vuxen. Så hon får lite tillsyn. Så hon inte ställer till med så mycket. För jag var ett väldigt nyfiket barn och det fick man inte lov att vara på min tid. Vilket också låter hemskt, men det var inte hemskt alls. Jag gick omkring och undrade och teg och undrade och teg och så. Och tänkte och hittade på. Och vad som får i huvudet på honom det vet jag inte, men han snöade av en stubbe. Och så började han berätta för mig om årsringar. Och han berättade så bra så när jag kom därifrån så trodde jag att också människor, och särskilt jag, hade årsringar. Så att om man sågade huvudet av mig och tittade ner så skulle man se fyra ringar och snart skulle det bli fem för det var det livet gick ut på. Jag tror ju inte på det längre men jag inser numera att det är en fantastiskt bra bild för man har alla sina årsringar med mig så vi exponerar nu våra senaste årsringar men vi är individer, vi går inte att dela på så vi tar med oss årsringarna från barndomen och uppåt. Fantastiskt, vilken, vilken bild. Ja vad fint. Ja jättefint. Det känner rätt. Ja. Och att alla åldrar, att man bär med sig alla åldrar hela tiden. För det är man ju också på något sätt ja. i, i djupt där inne. Liksom. Och där är det ju också så att eh, jag hörde de som drömmer mycket. Och ibland när jag vaknar så tänker jag, var fick jag det härifrån? Och ibland tror jag att det är min 15-åring där inne som har träffat min 37-åring. Ja. Och så har de hittat på någonting medan jag så kallat har sovit och så serverar de det när jag vaknar så. Och det häftiga då det är att 37-åringen var ju inte med när 15-åringen gjorde sina erfarenheter. Men nu finns de där samtidigt. Mm. Wow. Ja, jag kände att jag inledde ju väldigt starkt här, så, ni, jag. så ni har något att se fram emot. Ja, men det låter bra. Jag har ju precis fått min 37 ja. ring här. Vi ja. får se vad den hittar på då. Ja. Mm. Spännande. Men du, vi ska ju prata lite grann om tid idag. Mm. Och, och inte egentligen kanske den fysiska aspekten på tid. Utan mm. lite mer av upplevelsen av tid. Mm. För jag tänker att. Du själv har ju barn, tre stycken har jag läst på. Ja. Ja. <laughs> och jag, jag, som, det första som jag funderade på det är att liksom, förändras vår liksom, uppfattning av tid. Många vittnar nämligen om att det är väldigt, väldigt pressat nu under när man lever sina småbarns år. Så att säga. Det är mycket som ska hända på kort tid. Och så, där. så jag tänkte bara egentligen börja med att fråga, hur upple- kommer du ihåg hur du upplevde tiden när du levde ditt småbarns liv där hemma? Ja, det gör jag. Och jag upplevde den ju väldigt annorlunda mot vad ni gör. Vi kan ta det från första början, alltså på min tid. Så var det inte meningen att man först skulle studera och göra karriär och ha bra jobb och ha bra sätt att bo på. Utan barn var sin del av livet. Och det låter så ansvarslöst om man berättar om det nu, men det var ju självklart för oss att vi skulle ta hand om våra barn. Men det var också så att mitt första barn föddes 1965. Och då fanns det i stort sett ingen barn om så i Lund. Och då var det självklart att då var det barnflickor som gällde. Så att där fanns ju en hel liten subkultur av barnflickor i de områdena där det bodde förstås samtidigt många unga föräldrar med barn. Och de hade sin gemenskap men... Alla mina tre barn har alltså då vuxit upp sina första år har de varit hem omkring. Vilket underlättade oerhört mycket. Alltså det kan ju, vi var dessutom så att vi hade ju inte era föräldraledigheter utan man hade sex månader och bara kvinnan. Men det var allt som allt var sex månader och resten skulle man klara på något ja. annat sätt. Och jag har ju mött så många som undrar hur det egentligen gick. Och jag har bara två svar. Det ena är att det gick alldeles utmärkt. Och det andra är att det, det hörs ju att det kunde ju inte gå alls. Men det kunde det. För att på något sätt, om vi hade varandra. Vi hade barnflickor. Vi hade då och då tillgång till någon förälder. Men det var ju ett evigt plåstrande. Men... 
Men det var ändå inte den pressen. Och då ska ni veta att jag hade en politisk manusför var en politiskt engagerad man. Och själv har jag varit forskare i hela mitt liv. Så vi hade ju en del annat också som vi höll på med. Mm. Men alltså, på många sätt så var det mer praktiskt. Allt som mina barn berättade om hade på något sätt utspelat sig hemma omkring. Det fanns en sån där trygghet som gjorde att jag kunde cykla hem på lunchen. Och äta lunch med mina unga och lite så. Det kräver ju då en 15 minuters arbetsplatsavstånd. Och det kan man inte få i en storstad. Men det var ju också väldigt praktiskt att finnas i Lund. Men, men det var något med... Det var något med förväntningarna också. Att vi hade inte... Jag får förenkla det här och säga att jag har träffat nyss ett gäng unga tjejer som är forskare och som är småbarnsföräldrar och som ville prata lite grann som ni. Och det ena av dem hon sa, vet du... Jag är egentligen rätt så nöjd om jag klarar min forskning och klarar att få tid med mina barn så räcker det. Men min mamma har sagt att jag måste ha egen tid också. Måste jag det? <laughs> <laughs> Nej, säger jag. Det behöver du inte ha för det är liksom ett sånt påhitt som är en nödlösning där man säger att man måste ha egen tid också. När man börjar känna så så är det ju... Någonting som går i kulturen och vi är barn av vår tidsanda. Så jag hade ju i mycket varit en annan ma- mamma om jag hade levt i ert. Alltså med mina mm. egenskaper och blivit mamma nu så hade jag ju börjat mig annorlunda ut för att vi fåller in oss. Men det finns så många sätt som man kan göra. Mm. Och det som kan kännas för er att det är alldeles tunget att ni ska det och det och det och det. Det beror på tidsandan och väldigt mycket på dem hjärnspöken som ni själv har. Om jag ska rekommendera er en bok så ska jag rekommendera Momo eller Sagan om tiden. Har ni läst Momo? Mm. Nej, den du, har jag läst. Du har. Mm. Ja. Alltså Momo behöver man läsa många gånger ja. i livet. En liten flicka som bodde på en amfiteater och inte hade någon mamma, inte hade någon pappa och så rätt var det, så hade alla barn kom till henne och alla vuxna tyckte om att komma till mormor och så där. Väldigt bra som sagobok betraktat men mitt i alltihop så kommer de gro och de gror tar tiden och de börjar med att ta tiden för de vuxna och det gjorde ingenting för då kunde barnen hålla på att leka som de gjorde innan men sen tyckte de vuxna att barn kunde ju inte heller ha så mycket tid utan då såg de vuxna till att de grå tog tiden för barnen också. Sen blev det väldigt sorgligt på mitten och sen löser det upp sig på slutet. Men det tar lite tid innan man förstår att de grå sitter där inne. Just det. Jag pratar mycket. Jag, jag, jag har ju med oss lilla Charlie här nu som är äh, 11 veckor och äh, då träffar jag många andra mammor i samma situation och sådär. Vi har ju våra kanaler, sociala kanaler idag på Facebook och på andra ställen äh, där, vi, där vi pratar med varandra och jag tycker att oavsett vem man pratar med, det är någonting som händer när vi, när vi får barn. Liksom. Då, då helt plötsligt kommer tiden in som en faktor eller om det är att man börjar bli äldre. Men det, det känns som att det händer verkligen någonting när barnen kommer. Att då börjar man reflektera över det här med tid. Och alla förhåller sig på något sätt till den här tiden. De flesta upplever jag tycker att den går väldigt fort. Eh, det är stress och det är press och vi hinner inte. Mamma kommer snart, jag ska bara. Och, och, och allt sånt där. Det kände hon igen. Ja. <laughs> Medan andra tycker, men gud, hur får ni dagarna att gå? Vad gör ni på dagarna med era bebisar? Alltså jag sitter bara här hemma och tittar på henne. Och vad, 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 vad ska man göra av alltid? Men, som men, att dagarna går långsamt och åren går snabbt. Ja, det var, ja. No, det var någon som sa det. Att, att stunderna går eh, väldigt långsamt men åren går väldigt fort när man får små barn. Vad tänker du kring det? Vad händer med vår uppfattning när barnen kommer? Alltså jag tänker mycket förstås. Um. Alltså någonstans i botten så är jag ju fysiker och det behöver jag inte säga till er heller men det är klart att tiden bryr sig inte om er utan tiden bara går. Och ju mer man kan ta till sig att tiden är en konstant rörelse, det är det mest konstanta som finns det är att tiden går. Och det är helt okej okay att tiden går men man kan själv ha två olika förhållningssätt. Det ena är att man jagar efter tiden för den försvinner ju hela tiden. Det andra är att medan vi sitter här och pratar en halvtimme så kommer det en halvtimme till er. 
Man kan inte göra någonting åt det. Alltså, tiden är obönhörligt generös. Den är diktatoriskt generös. Så man, egentligen är det bara till att leva enligt och känna att ja, men tiden kommer. Sen tycker jag det är rätt så fint det här att ni säger att när man får barn så börjar man tänka på tiden. För i vår tid så vågar vi inte vara existentiella. Vi är ju inte det överhuvudtaget utan vi fladdrar omkring så. Och det närmsta vi kommer det existentiella är att börja tänka på tid. Och, då är det lite, och det är helt okej, okay. vi, kan, vi kan lämna det existentiella så pratar vi om tiden istället. Men det hemska då det är att man har för sig att man har ont om det enda en människa har. För tid är någonting som vi har. Så länge vi lever så har vi tid. Och jag har ju varit med om att träffa människor, till exempel min farmor. Hon hade ont om allt, ont om mat, ont om plats, ont om värme. Men hon hade inte ont om tid. Och hade vi varit folkligsforskare från vår tid och kommit till hennes tid så skulle vi sagt det är synd om Anna. Hon hinner inte det och det medan det är ljust och sen har hon inte råd att ha lampan tänd när det blir mörkt. Men de upplevde det inte så. Att tiden var en del av livet och ni måste ha märkt för det här laget att livet är en kompromiss. Alltså ta det ena längre tid så får det andra gå fortare. Det bara är så det ska gå ihop. Men när man har fått för sig att man kan plocka ut tiden så kan man skriva upp saker vad man ska göra. Och så tror man att då hinner man med mer ju mer man skriver med. Det är bara dumt alltihop. Så det här som du gör nu är att du skrattar. Det är någon början på ett bättre förhållningssätt till tid. Det är att skratta åt sig själv och åt varandra och så skratta snällt. För ni kan ju inte hjälpa att ni blir mammor i vår tid. Och det finns väldigt mycket bra i det. Och det kan ju då hända att det allra sämsta med att bli mamma i vår tid är känslan av att man inte har tid. Att tiden går ifrån den, antingen det är stunderna som går ifrån den eller det är åren som går ifrån den. Det är ju ingen bra känsla, så den får ni göra någonting åt. Mm. Ja, men precis. För det är just det att man känner att tiden inte... Man vill ju att tiden ska räcka till. Man vill ha mycket tid med sina barn. Men sen vill man också lägga tid på sitt jobb. Och man kanske har någon hobby som man också vill ska ta tid. Så att mycket är ju liksom frågan hur man får tiden att räcka till. Fast är det inte, för det är inte tiden. Tiden kan du aldrig få att räcka till. När du, om du springer till bussen och så faktiskt hinner. Ja. Så är det inte tiden du har tänkt utan det är dig själv. Ja. Så när man det, känner, det är ju där man hamnar på ja, något sätt. När man... du känner att du har ont om tid så, så är det ju en bra påminnare att vad är det nu som är fel i hur jag upplever. Mm. Det är inte tiden jag kan bre ut utan det är mig själv jag tunnar ut. Ja, precis. Ja. Och det, det är då som du blir ett sånt här torrt skinn som far omkring oss. Ja. Men det är så fascinerande hur olika vi ser på den här tiden tycker jag. En del upplever att de har så mycket, hur mycket tid som helst. Och andra har aldrig någon tid. <laughs> Vart kommer ja, det därifrån? Men det, det är intressant. För den tiden, det är ju, som ni är inne i nu, det är ju ett undantagstillstånd. Det är inte likt någon enda annan del av livet än att ha småbarn. Somna med småbarn och vakna med småbarn. Och tänka på dem antingen man är där eller inte. Och då kommer det ju fram andra personlighetsegenskaper vid ett undantagstillstånd än vad det gör annars. Och sen kan det ju vara att några har förmånen att få barn som inte har ont i magen, som är lugna och som sover hela tiden. Och det finns väldigt mycket man kan göra med. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ett sovande barn. Där somliga blir rastlösa av det mm. och måste fylla ut den här tiden med hur mycket som helst. Mm. Jag vet inte om du kan ha någon glädje av att som småbarnsmamma så sa jag faktiskt till en grannfru att Helga, hon var 75 år, Helga det är så konstigt för tiden går så fort. Och då sa Helga, ska du säga som är så ung, vänta ska du få se. Och det där, man får passa sig vad man säger. För det där tog hårt för mig. För då tänkte jag att jag tycker det är så roligt att leva. Och det tyckte jag då också. Och om Helge hade rätt i att tiden bara skulle gå ännu fortare. Så var det ju snart slut. Och det ville jag inte. Så då gjorde jag mitt första projekt på temat att stoppa tiden. Jag hör till de som alltid har jobbat mycket. Både hemma och på jobbet. Så där fanns pengar på min institution som egentligen var sånt som jag skulle kunna ta ut. Och då sa jag till min chef att efter jul så kommer jag inte januari, februari. Och du kan, jag ska ha lön i alla fall, du kan ta de pengarna som står där och där. Och han som alla andra sa, ja visst, men vad ska du göra då? Ja. Ingenting, sa jag. Spännande. Och de var lite större då, mina barn så de gick på lekis i alla fall och någon gick i skolan. Så när, efter jul så gick min man till jobbet och jag var hemma och skulle ingenting. Och första veckan så städade jag vinden och nästa vecka så ställde jag skönlitterära böcker från A till Ö i bokstavsordning. Och jag slipade paketgolv och lite annat. Och sen började jag lugna ner mig. Efter de två månaderna så har mitt liv, tiden har aldrig gått ifrån mig. Och jag inbillar mig att jag vet precis vad jag ska göra. Man får inte lov att åka bort då. Man får liksom inte nollställa sig. Så man ska vara kvar i sin miljö och göra ingenting. Och det ska inte vara vanlig semester. Det räcker inte utan det ska vara alltså, avsett som att komma underfund med att jag kan ha en annan relation till tiden. Sen tror jag ni vet att det finaste relationen man kan ha till tiden det är ju när man är tidlös. De bästa ögonblicken i livet de är ju tidlösa. Inte vet ni vad klockan är då eller hur länge något märkvärdigt varar. Utan... Men man kan inte vara tidlös hela tiden och i vår tidsanda så måste man ha något förhållningssätt. Och det bästa jag kan säga det är öva, öva, öva på att tiden kommer till er. Den går inte ifrån när den kommer. Är vi för dåliga på att inte göra någonting tror du idag eller? Fyller vi bara tomrum med ja. en massa saker? Oh ja, alltså det går ju inte utan att någon plockar upp mobilen i varje läge. Ja, men så är det. Jag tänker på helger med alla barnens aktiviteter och semester. Det är då allting ska infrias, alla de här drömmarna. Och det är då man ska ja, bli den här härliga och mannen. Och krav man själv upplevda, mm. eller liksom upplevda krav eller sådana krav man, man ställer på sig själv. Mm. Ja. Vill ni riktigt muntra upp er så kan ni, kan ni hjälpa mig. Jag har, jag har en, en liten fil på min dator som heter Den västerländska civilisationens fall. Det är väldigt uppmuntrande. När jag var tio år så läste jag om romarikets fall. Och så lärde jag mig att det tog några hundra år. Alltså det går ju inte över en natt att en kultur försvinner. Och så tänkte jag att men det, de levde ju människor då. 
märkte de att de var på romarikets fall. Och det har kommit tillbaka till mig nu när jag tycker att det är så mycket som är så konstigt i vår tid. Så ja. tänker jag att vi lever kanske på den västerländska civilisationens fall. Och du ska inte vara bekymrad för din lilla baby för att det tar sin lilla tid. Men det hade varit bättre då att vi förstod oss på vad är det som symboliserar att vi kanske är på en kultur som är lite på dekis. Mm. Att det kanske är det som yttrar sig. Och det är inte så lätt att göra något individuellt. Men det är ju så jättebra att ni, att ni vågar ta upp det och att ni sitter här och skrattar lite. Bägge två, fast ni ser så allvarliga ut. <laughs> ja. Ja. ja, det är nog med lite så här, skräckblandad förtjusning. Ja, precis. <laughs> gräver oss djupare i det här. Ja, för det här just med som vi är inne på med telefoner och, och, och vårt uppkopplade samhälle som ju ändå är relativt nytt. Jag tänker när du släppte din bok 10 tankar om tid som ju blev en, en folkrörelse nästan i Sverige. Jag vet att det är, den pratades väldigt mycket om och satte nog väldigt mycket tankar i rörelse. Men det är ju ett tag sedan den kom. Vad, vad tycker du är liksom den största förändringen just så i förhållande i vårt förhållande till tid om man säger mm. sen dess? Så det var faktiskt så att jag var den enda på jorden som kan säga att ju tio tankar om tid var en bra bok men det var inte så bra. Utan det som gjorde att den för omkring som en stormvind det var ju en timing Att den kom precis innan vi hade börjat kunna säga stressrelaterad ohälsa. Det var många som visste om hur det kändes när man vaknade mitt i natten eller när man inte kunde somna på kvällen eller när man började glömma namn eller vad det nu var för någonting. Men vi kunde inte prata om det och varje människa som gick i väggen det såg som att in, något individuellt. Alltså det var liksom deras mm. sak. Och sen blev det så många som man började förstå att det fanns något i kulturen. Men tid, tank om tid gjorde att människor kunde prata med varandra och det är fantastiskt att få vara med om det. Ja. Men sen hade den hade gått tio år efter det. Det vill säga den kom 99 och 2009. Så fick jag för mig att har man fått vara med och prägla sin kultur så kan det ju vara lite roligt om jag sätter mig och läser om tid, tänker om tid. Och så försöker jag se efter eh, vad är det som har hänt med vårt förhåll. Så det finns en bok som jag ska roa mig med och skicka er efter detta som heter Tio år senare. Ja. Då jag går igenom vad som har hänt och det är klart att teknikutvecklingen var ju en oerhört viktig del. Det här fenomenet som heter koncentration alltså det tar tid ställtiden kommer tid tankar om tid, man ja. behöver ställtid för att komma ner i koncentration sen måste man få stanna där man kan inte studsa upp och prata med en annan människa om vad de vill prata med och sen ta sig ner i djup koncentration för det gör så ont att gå mellan de två nivåerna så det orkar vi inte. Så en effekt blir att vi ligger och ytflödrar hela tiden. Mm. Och att ytflödrar är väldigt ineffektivt. Bland annat för att man hinner inte lära sig någonting. Man hinner inte göra någonting ordentligt. Och det betyder att när man ska på en liknande uppgift nästa gång så är man ungefär lika bra eller dålig som vad man var förra gången. Och hade man gjort det lite långsammare så hade långtidseffektiviteten blivit mycket bättre. Mm. Så tekniken har spelat en jättestor roll. Samtidigt som vi kan säga att det är så mycket som är i samspelet med teknik. Så att till exempel din lilla baby. Jag har tänkt på 2018 års barn så har jag tänkt att när de börjar leka med nallar eller dockor eller någonting annat så kommer de som alla andra barn alltid har gjort att försöka lära sina nallar att gå. Och där i den vagnen ligger den första generationen som de tar ju i benen på dem och visar dem hur de ska göra. Mm. De blir de första som kommer att få sina nallar att gå om för lite artificiell intelligens. Jag vet inte vad ni vet om det som händer om tekniken. Men alltså mm. Internet of Things Just det. håller ju på att börja växelverka med Internet of Humans. Så det kommer inte att ta lång tid, om tio år kanske. Så får vi på museer försöka ställa ut 
leksaker som har varit så dumma så de, som man inte kunde lära dem att gå. Döda ting. Ja. Döda ting, ja. Och de kommer ju inte att vara levande de heller. Men Nej. små barn som växer upp med det. För de kommer det att vara alldeles självklart. Mm. Och de kommer att se den gående nallen som de själv har lärt att gå. Tillsammans med vad ni gör. Mm. Och det kan ju också bli till ett fantastiskt liv. Jag, alltså när jag ska vara som snällast mot teknikutvecklingen så tänker jag att det är kanske genom den som vi kommer bäst att lära känna våra egna egenskaper. Mm. Ni vet allt som vi kommer att vilja ha tekniken till att göra och så kommer den att kunna göra det väldigt mycket bättre. och så där. Men hela tiden kommer vi att komma underfund med vad är det vi själva kan då? Mm. Intressant. Jag, när vi frågade våra 3000 mammor i vår Facebookgrupp Motherhood <laughs> nu blir det ja, lite ja. underlag ja. Ja. så frågade vi dem vad de tänkte om tid mm. då dök det upp ett ord som jag inte har stött på förut men som väldigt många skrev under och det var, de kallade det för att de var upplevelsestressade mm. för när de upp, det är många som upplever att när de fick barn då är det så himla många som säger speciellt mm. gamla tanter som kommer mm. fram och säger och passa på att njut nu för tiden går så fort och imorgon har de flyttat hemifrån Eh, och det är många som säger att man måste vara närvarande nu mm. eh, för snart försvinner mm. de, snart mm. blir de vuxna och då går det inte längre och småbarnstiden är så kort mm. så passa på mm. <laughs> väldigt, väldigt noga och då sitter de där och verkligen försöker ser jag framför mig <laughs> eh, vara så närvarande de bara kan och uppleva så mycket och njuta av den här mm. tiden mm. samtidigt då som allt annat i livet mm. rullar på och mm. som man ska försöka hinna med och kvar mm. blir bara den här känslan av att Njuter jag tillräckligt nu? Mm. Är jag tillräckligt närvarande här? Mm. Hur, hur påverkar närvaro och sånt? Mm. Hur, hur påverkar det en upplevelsen av tid? Mm. Alltså det är en väldigt, väldigt bra beskrivning du ger. Jag får ta den först. För att mm. det är på något sätt inte att man blir stressad för att man inte tillför sitt barn tillräckligt mycket, eller sin familj tillräckligt mycket, eller sin vänkrets tillräckligt mycket. Att man inte till- att man inte själv, det är liksom egoismen i sin helhet, att man ja. inte själv njuter Precis. tillräckligt mycket av varje ja. ögonblick. Speciellt stress. Oj, oj, oj. Och den heter upplevelsestress. Ja, det är ju bara hemskt. Alltså, gamla tanter och sådana som jag, vi får akta oss för vad vi säger. Jag tänkte på helgarna när hon sa till mig att tiden kommer bara gå fortare och fortare. För visst är det så i minnet att den tiden är väldigt kort. Men minnet är ju mycket speciellt och ja. det är ju inte så det är när man lever det. Utan distinktionen på, jag kan ju ta nästa perspektiv också och säga tiden med små barnbarn den är också kort. Mm. Ja. <laughs> när man tittar på den bakåt. Men den var ju, alltså mina barns uppväxt var ju väldigt dominant i sammanlagt 20 år eftersom de har lite olika åldrar. Och mina barnbarns likaså. Och är fortfarande lite dominant men på avklingande. Så det är ju långa delar av livet. Ja, det är ju inte men det... bara små ögonblick direkt. 20 år, tänker jag. Ja, men samtidigt kan jag ju få, vi pratade ju om det här med existentialism och, ja. och den typen av frågor. Men det är kanske också en personlighetsfråga. För jag kan, jag kan ju vara ganska sentimentalt lagd och så här. Mm. Jag är ju precis då fyllt år som sagt och jag fick lite så här ålders ångest kvällen innan och samma dag när det slog mig att säga jag kommer aldrig mer vara 36. Mm. Ja, och det, det kan man ju se som en ganska mm. självklar sak så när man fyller 37. Men applicerat också på ens barn så mm. det, det slår mig ganska ofta att jag kommer aldrig få träffa min treåriga Elsa Nej. igen. Och det är ju en väldigt stor skillnad på treårig Elsa och mm. sjuårig Elsa Absolut. som hon snart blir. Eh, vi pratade om det med årsringen och att mm. de finns ju där någonstans mm. men ändå mm. inte. Mm. Och det där är ju också en väldigt speciell mm. men det är också ett förhållningssätt kanske till, till tid och, och minnen och eh, man, man ja, det här blir ingen fråga av det här. Men vi ja. kanske kan, då kan ja. reflektera kring det tänker jag. Eh, för sånt kan skapa väldigt mycket eh, ångest är ett förstarkt ord så, men, eh, men sorgsenhet 
hos mig. Vemod. Vemod, mm. ja. Mm. Eh, och ja, hur ska man tänka kring det? Det är också en aspekt på tid liksom. Och tid som inte kommer igen. Mm. Alltså först är det naturligtvis så att det där med årsringar kan du ha för din egen del. Så att gå från att vara 36 till 37 får du till en början trösta dig med att du har ju med dig 36 årsringar. Men det du säger i relation till Elsa, det är ju på något sätt att även årsringarna har, även relationerna har sina årsringar. Mm. Så, och det är, ju, det är ju spännande att känna att medan du var 36 var kanske Elsa... Var hon tre då? Ja, hon var ju sex då. Hon var sex då, ja. ja. Och, och så när du är 37 så är hon sju. Ja. Och på något sätt så följs ni ju åt, fast det gör ni ju inte. Utan ni utvecklas ju alldeles olika, för ni är ju så olika delar av livet. Och det är så olika relationer. Sen ligger det överallt ihop det här. Det ligger någonting i vår tid att man ska maximera allt. Och mot det skulle jag vilja sätta in att det vackraste jag vet är lagom. Det här svenska lagom som man säger som är så tråkigt. Det hade varit urtråkigt om man var tvungen att hålla sig exakt på mittlinjen. Men om man ser lagom som att det är den bästa möjliggöraren man har till att kunna ha stora marginaler. Så har jag personligt en, ett minne av att jag var en gång väldigt ledsen. Och så började jag färga i ålder så började jag fundera på varför jag var så ledsen. Och innan det blev kväll så hade jag kommit på att jag var ju inte ledsen, jag var bara trött. Och trötthet och ledsna, de är överlappande områden i hjärnan. Men det är lite viktigt att komma på för är man ledsen och kan göra någonting åt orsaken till ledsenheten så är det bra. Men om man är ledsen för att man är trött så är det ju tröttheten som man ska försöka motverka och sen kommer glädjen flygande. Så det har jag dragit nytta av att jag en gång hade tänkt igenom det. Och sen kom den dag då jag gick och sjöng på förmiddagen och jag gick och visslade på eftermiddagen. Och så har jag dem i inre övervaken och så det var någon som sa där inne var hemskt vad du är glad idag. Och så säger någon annan att du kan inte veta att du är glad. Kommer du inte ihåg då när du blandade ihop trött och ledsen? Tänk om det är någonting annat. Och när jag hade tänkt tillräckligt länge på det så kom jag på att ja, men det var nog något annat. För just då råkade mitt liv vara lagom. Och när livet är lagom så har man råd att vara generös mot andra och mot sig själv. Alltså det gör ju ingenting om det händer någonting. Där har man ju råd till lite sig och lite så. Och jag känner ingen som inte blir glad av att vara generös. Så lagom är en fantastisk ledstjärna. Att lära sig att känna igen lagom. Mm. Mm. Har, du, har, du träffat, vi... har du träffat det någon gång? <laughs> Precis. Det känns som att vi generellt är ganska dåliga på det där. Mm. Mm. Det pratas ju väldigt mycket om livspussel och mm. balans. Och det och tycker att man jag är ett liksom livs... klämma in så många bitar. Men livspussel måste... är ett hemskt ord. Ja, är det. Tänk, alltså det förutsätter ju ett pussel har ju en ram eller i varje fall en viss storlek. Ja, och saker och, som ska passa ihop. Och så ska de passa sätt. ihop och så är de icke flexibla. Alltså det flexibla pusslet för det är ju det livet är. Och så kan ja. man klara det. Till en så kan någon klara det eftersom det är ett pussel. Det går att lägga det ja, liksom. Det går, det går att, att lägga det rätt <laughs> det går att lägga det fel. Så sitter man där och Ja, men en annan, en annan beskrivning som jag tycker är ganska vanlig är ju det här med att man hamnar i det berömda ekorhjulet. Liksom. Och det, det är nog jag lite orolig för att jag ska se tillbaka på mitt liv. Och det är kanske därför många upplever att åren går så fort. Så det är för att man gör de här, det är liksom den här hämta på dagis, lämna på dagis, hem och laga mat. Alla ska äta, mm. sen ska vi lägga barnen. Mm. Sen, alltså, det blir liksom samma sak varje dag, mm. år ut och år in. Mm. Och sen så skyver man upp sina drömmar och sina, det, det jobb, det, man har också, jag har någon bild av att det är jobbigt under småbarnsåren. Nu är det bara att bita ihop, det där får vi ta sen. Lyckliga får vi bli sen. För nu ska vi bita ihop här en stund. Mm. Eh, och sen så kommer det där sen. Och jag är så himla... Eller kanske aldrig kommer den där sen. Men jag, för jag är ganska rädd och orolig för att, att, att hamna i det där vardagsgegget. Liksom. Och, att, och sen så vakna upp och sen så har det gått mm. 10-15 år. Och så, och så undrar man bara, jag kan, kan knappt komma ihåg en enda dag utav, mm. utav mina småbarnsår. Jag kommer ihåg några fragment, några enskilda stunder eller så. Men det är väl jättebra att du tänker så. För det måste ju kunna betyda att... 
Genom den rädslan så kan du ju få världens roligaste vardag för den här vardagsgäggen. Mm. Det är ju det som är livet. Mm. Det är där som det finns de här små variationerna som du genom att du inte är ute på kanten ni vet kanten den heter deadline man ska mm. inte vara för nära sina deadlines för där är stupen ner utan du är där där det är lite lagom och mm. då kommer du ju att märka att den ena dagen är ju inte den andra dagen lik. Nej, Nej så är det ju. Men finns det något tips på hur man, hur man kan hjälpa sig själv att ta sig bort? Om man känner att man så här mentalt har fastnat mm. i det där hjulet. Mm. Man tänker samma tankar, mm. man gör samma sak mm. och man, man tycker att tiden går så fort. Och så där. Mm. Kan man, finns det några bra tips eller så där som man kan mm. göra för att bryta det där mönstret? Mm. Man kan ju ha då ledstjärnor och så kan man ha vandringsstavar. Och jag har liksom tänt en ledstjärna och den står där uppe på din himmel all framtid nu och så säger den lagom. Och den lyser som starkast. Och sen måste du ha lite vandringsstavar, det vill säga du måste lära dig att känna igen sådana dagar som inte har blivit särskilt bra. De måste ju få finnas, de också. Mm. Och alla vi som har haft så många stunder på kvällar vid barns sängar då man sitter och pratar om att det och det, det blev ju inte riktigt bra. Och så får man se sitt lilla barn sätta upp världens mest förvånade ansikt och säga hur, hur då menar du? För att de har ju förmågan att sila. Alltså de kan ju känna det här att men hon menade inte så, det vet de av sig själv. Men det är ju för vår egen skull så att de här samtalen efter tanksamheten vid dagens slut för att känslor är ju till för att märkas mm. de säger också någonting jag vet inte om ni kan ha sån här litet sifferexempel till någonting också, om man jobbar 40 timmar i veckan som man ska göra som duktig svensk så jobbar man åtta timmar måndag till fredag och det är en tredjedel av dygnet, det är 33% procent. Så jobbar man inte lördag och söndag. Så sett över veckan jobbar man bara 24 procent. Sen jobbar man inte på semestrar och inte på långhelger. Så sett över året jobbar man bara 20 procent. Och sen är det 20 år före och 20 år efter åtminstone arbetslivet. Om man så kallat inte gör något. Så sett över hela livet så jobbar man bara 10 procent. Och det här är sant, jag är inte som jag lurar er med siffrorna. Men det är ju lika sant att de allra flesta tycker att de jobbar alltid. Och skälet till att vi i vår tid tycker att vi jobbar alltid det är att människor tänker på jobbet när de vaknar. Man tänker på jobbet när man somnar. Man pratar om jobbet till lunchen med sina arbetskamrater på middagen där hemma. Om hur chefen har varit dålig och IT-systemen har brakat ihop igen och bla 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 bla. Och jag har en gång i tiden hållit för ett år sedan eller två hållit en föreläsning där det efteråt så stod det fyra tjejer i 30-årsåldern. När jag skulle gå så sa de, nu måste du stanna så måste du höra på detta. Du vet Astrid Lindgren och hennes syster. Ja. När de blev gamla och ringde till varandra var det så jättetråkigt för de alltid hade någon död så de sa döden, döden och sen fick man inte ta någonting, säga något mer om det. Och då hade de nu kommit på att när de ringde till varandra nästa gång så skulle de säga jobbet, jobbet. Och sen fick de inte prata mer om jobbet och så hade de kommit på, vad har vi då att prata om? Ja. Mm. Alltså sånt är väldigt viktigt ja. att man får reda på vad som rör sig i ens eget huvud. Mm. Och det kan man ju bara få utifrån symptomen. Det som man skulle ha så här, jobbet, jobbet, barnen, barnen. Ja, precis. Säga, det är och sen, med, med mannen där, det är barnen, barnen. Ja. Ja. Nu har vi att se vad som blir, blir ja. kvar. Det blir nästa övning på nästa middag som vi har där hemma. Ja. Men du Bodil, jag och Lina, vi pratade lite grann inför att vi skulle träffa dig. Och då pratade vi om en grej som jag har gått och tänkt på. Eh, nämligen hur just det här med att åren går ju snabbare känns det som. Även om tiden är en konstant. Eh, och då lanserade jag en liten teori att, att när man är liten, när man är fyra år, då är jag ett år. Eh, ja, men en fjärdedel, eller det har varit en fjärdedel det året som har gått. Medan ett år för mig är ju en ganska mycket mindre procentuellt sett del av mitt liv. Eh, 
kan inte jag få lite dina kloka <laughs> insikter? Min, har jag en poäng? Mm. Kan du ha något? Nej, jag har inte det. Eller? <laughs> jo, jo, det är mindre procent. Så där har du det. Ja, det, är det. Ja, det är För jag och det här, och det här... barn upplever man ju tiden som otroligt ja. långsam. Absolut. Alltså när man gick i skolan, man började tredje klass och så kändes det mm. som att det är en evighet till jag börjar fjärde klass. Mm. Det kommer kanske aldrig ens ske. Det kändes mm. som att det var så otroligt långt fram och nu känns ju ett år. Mm. Ja, det känns mm. som en månad kanske mm. i jämförelse. Mm. Så. Alltså, det är alldeles rätt det, det du säger. Det är bara det att jag tror inte att människan känslomässigt är så rationell. Så att Nej. det är det som är förklaringen. Utan det handlar väldigt mycket om att man måste ha en rytm i tillvaron. Rytm är mycket viktigare än tid. Och om man är noga med sin rytm så går inte tiden ifrån en. Men alltså annat, jag kan ta det bakifrån och säga i min ålder massa pensionärer som dräller omkring. De tycker att det kan inte vara fredag idag igen, det var nyss fredag. Och det kan inte vara jul nu igen, det var ju nyss jul. Alltså ja. den, den känslan. Och om det känns som att tiden går... Det finns ju andra som sitter och tittar på en klocka med en minutvisare och tiden känns oändligt lång från en minut till nästa minut. Och bägge delar är ju symptom på vad man har för tillvaro. Mm. Men känner man att tiden går ifrån en så måste man jobba med att återinföra en rytm i tillvaron. Och den får man faktiskt gratis. En viss rytm får man från arbetslivet. För arbetsdagen har en viss längd och den börjar... Ungefär på samma tidpunkt varje dag som man vill ha den. Och sen finns det en arbetsvecka. Och så finns det avståndet mellan semestrar och lite annat sånt där. Och det tänker man inte alltid på, de bieffekterna. Mm. Men att, eh, att man skulle gå och uppskatta att nu har vi suttit här i 25 minuter och att det är en mindre andel, större andel av mitt återstående liv än vad det är av era återstående liv. <laughs> Nej, så kan vi inte, så, så funkar vi inte. Jag tror inte. Men jag har hört den förklaringen många gånger. Att det är en vanlig fråga och att man tänker att det beror nog på det. Nej, jag tror inte på det. Nej. Men det, 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 det är inte rätt och du var inte unik heller. Men tron är ju fri va? Så det, så det är säkert en närliggande så kallad förklaring. Och det kan hända att den stämmer för dig. Mm. Ja, eller ja. Jag, jag, helst, helst vill man ju inte att det ska vara så. Mm. Jag tänker också att det kan ju vara ja, men dels det du är inne på men också ett förhållningssätt till livet. Som när man som barn är mycket mer här och nu och mm. man tänker inte så mycket och det kanske är mycket mer intryck och nya upplevelser och mm. nya kunskaper mm. som man som äldre och sen inte... kan ju den upplevda tiden, varför ska en minut vara en minut alltså ja. somliga minuter känns ju väldigt mycket längre mm. ja. det är väl fint ja. Mm. När man står på löpande till exempel. Då är de otroligt <laughs> långa. <laughs> det är intressant att du säger om rytm också. Jag tittar på lilla Charlie här. Hon snackar om att, att man har kunnat det här med rytm en gång i, i ja. livet. Alltså hon, hon lever ju i sina tre timmars ja. rytmer nu. Där hon liksom där sover, äter och ja. gör allting liksom i, i tre timmars sjuk. Mm. Liksom. Det är ganska intressant. Mm. Så att och är ledsen har vi när hon är trött. Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> och på tal om att tiden går fort och så vidare. Det börjar bli alldeles strax för oss att avrunda här. Ja. Tyvärr får jag väl säga. Men jag skulle ändå vilja så här. Om, om man nu om man drar det nu till sin spets. Så att om man, liksom så här, man vill ju bli väldigt gammal. Och så tänker man på att man står där och vill titta tillbaka på sitt liv. Liksom. Då säger de ju att det är inte är liksom dagarna som gått utan det är minnena man har. Och det är dagarna man kommer ihåg. Och så där. Det är de som spelar roll sen i slutänden. Liksom. Vad tänker du kring det? Stämmer det? Är det, liksom det? Måste vi, är det de här de grejerna vi ska satsa på? Eller vad? Alltså man vet ju idag väldigt mycket om minnen. Mm. Att minnen är inget som ligger lagrat och som sedan plockas fram vid ett annat tillfälle utan varje gång du associerar till något som liknar ett visst minne av det som hände igår så gör du något nytt av det. Du är alltså inte pålitlig precis som i vittnespsykologin. Och det betyder ju att de guldkorn som vi successivt gör någonting av i våra liv 
Mm. De kommer ju att framstå som guldkorn. Mm. För det är de som har blivit framkallade. Mm. Medan det här som du sa innan som vardagsgeggen, det är klart att den är borta. Mm. Spelar det någon roll hur man dokumenterar sitt liv funderar jag på om man skriver dagbok eller sätter in foton i fotoalbum och sånt där alltså som man sen tittar tillbaka på vi, vi pratade ju om det lite innan också mm. att då kanske det bara är de ögonblicken som man kommer ihåg mm. ja, istället att det sådär liksom ut det är allt andra och att man bara kommer ihåg de här fragmenten, den här mm. dagboksidan eller det där fotot från den semestern eller så, så grejen är ju ofta att genom att det finns foton så kan man prata med varandra Alltså det finns någon mer som har någon relation till mm. det. Jag har ett mycket märkvärdigt rum hemma för att jag som alla andra hade så dåligt samvete och alla foton låg där och jag kunde digitaliserat alltihop och så kunde jag ha det på nätet men det var ju inte det som var grejen. Så jag skaffade mig en tapet som heter Familjen och Familjen har fotoramar i själva tapeten i olika mm. former och så plockade jag ihop sådana bilder som bara tog kartong efter kartong så här. Va? Och det var från mina morföräldrar och mina farföräldrar och min mamma och pappa. Och så var det mig själv och så var det mina barn och så var det mina barnbarn. Och det har jag satt upp i hela rummet sådana bilder. Och man kan bara egentligen ju titta på en bild i taget. Och de är inte i någon sån ordning. Så det finns ingen systematik av glada bilder och sorgliga bilder och semester och annat. Och det är inte en viss tid och era. Och så där. Men för mig att gå in i det rummet och stå där och ha alla bilder runt omkring och komma på att det är ju rätt så olika tankar som jag tänker kring enskilda bilder. Och det rummet har varit, är fortfarande min, mest mina barnbarns rum. Och de samtalen som vi har fått där utifrån att de säger vad gjorde Karin där, så, ja. det skapar ju ett samtal som gör att årsringarna lever. Mm. Verkligen. Mm. Vilket fint sätt att knyta, knyta an det här med årsringarna igen tycker jag. Har du några slutord till oss stressade <laughs> småbarnsmammor som avslutningsord här innan vi, innan vi ska avsluta? Egentligen bara att i mina ögon så förefaller ni mig väldigt lugna. Ni har alltså lyckats dupera mig. För om ni tänker efter så har ni gett er tid med att upprepade gånger har vi haft kontakt så att vi skulle få till stånd den här lilla stunden. Och så har ni förberett er och så har ni pratat med varandra och så har ni skrivit upp en massa frågor. Och så har vi unnat varandra lite tid utan... Jag vet inte hur det känns på ryggraden på dig. Har du känner det? Det känns bättre nu. <laughs> Fast om, om man hela tiden sitter på språng. Amerikanerna säger ju lean forward. Mm. Så har ni faktiskt suttit och övat er i lean backward hela tiden. Mm. Och det är ett helt... Då tar man emot tiden som kommer medan där sitter man och jagar den. Det är jättefint. Jag tillbaka lite grann. Ja, verkligen. Och sen tar jag med mig det här med lagom också. Ja, men det är bra. Mm, det, det är bra. Det är, bra. Det är jättebra. Ja. Fantastiskt. Det är, ja, mycket kloka tankar, Bodil. Tusen tack för att vi fick komma och prata med dig. Tack. För att vi fick låna din tid. Ja. ja. Och för er som lyssnar, om ni har frågor eller tankar eller önskemål om ämnen så mejlar ni på podcastet livewithkids.se. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.